0: Bonjour, mon nom est Geneviève Guitté, je suis coach professionnel et fondatrice de Dacio. Bienvenue à l'épisode 16 de Bold Leadership. Dans le monde professionnel d'aujourd'hui, la sécurité psychologique est devenue un concept central dans la création d'un environnement de travail sain, inclusif et productif. Alors, bien plus que la création d'un simple sentiment de confort, la sécurité psychologique définit la capacité des employés à s'exprimer librement, à prendre des risques, à contribuer pleinement au succès de leur organisation. On va donc explorer le concept de la sécurité psychologique, son importance croissante, dans le contexte d'aujourd'hui et comment les gestionnaires peuvent la cultiver au sein de leurs équipes pour promouvoir une culture d'entreprise épanouissante et performante. Bonne écoute! Alors, c'est quoi la sécurité psychologique? Alors, le concept de la sécurité psychologique en milieu de travail a émergé au cours des dernières décennies mais c'est vraiment devenu plus largement reconnu puis discuté euh, dans les derniers dix ans. Alors, les premières recherches et discussions sur le sujet remontent aux années 90-2000. Une des premières études importantes sur la sécurité psychologique a été faite par Amy Edmondson, professeure à la Harvard Business School dans les années 1990, puis elle explorait à ce moment-là le concept dans le contexte des équipes de soins de santé où elle avait constaté que les équipes qui se sentaient plus en sécurité psychologique pour poser des questions, signaler des erreurs, étaient plus susceptibles de fournir des soins de qualité. C'est seulement cependant dans les années 2010 euh, que le concept de sécurité psychologique a commencé à gagner la popularité et à être étudié plus largement dans le contexte des affaires puis dans la gestion des ressources humaines. Euh, Google a vraiment été la première organisation à mettre en évidence l'importance de la sécurité psychologique dans la création d'équipes performantes grâce au projet Aristote. Alors, le projet Aristote de Google était euh, une initiative lancée par le département des ressources humaines dans le but de comprendre ce qui rend les équipes efficaces au sein de l'entreprise. Alors, le projet était dirigé par euh, Julia Rozovski, une analyste de chez Google, son équipe. Alors son objectif principal était d'identifier les caractéristiques communes des équipes hautement performantes pour aider l'organisation à améliorer globalement la collaboration et la productivité de ses employés. Alors, pour mener à bien ce projet-là, l'équipe d'études a examiné des centaines d'équipes chez Google, euh, collecté des données sur des membres des équipes, les interactions, les performances, ils ont, puis ils ont analysé des facteurs comme la composition des équipes, la structure hiérarchique, le style de gestion, les dynamiques de groupe et la communication. Alors, les résultats du projet Aristote ont révélé que la principale caractéristique des équipes hautement performantes était la présence d'un environnement de travail où les membres se sentaient en sécurité psychologique pour prendre des risques, exprimer leurs idées, partager leurs préoccupations sans avoir peur d'être jugés ou de, de répercussions négatives. Alors, le concept de sécurité psychologique est devenu un pilier de la culture d'entreprise chez Google à partir de cette étude-là et a été largement adopté comme principe directeur pour favoriser la collaboration et l'efficacité des équipes dans le monde des affaires. Les conclusions du projet Aristote ont été publiées dans un dans un article intitulé « The Five Keys to a Successful Google Team » en 2016. Alors, si vous cherchez sur Google, il y a plein, plein d'articles qui découlent de cet article original-là. Puis, évidemment, ça a contribué à l'insensibilisation face à l'impact de la sécurité psychologique sur la performance des équipes. Alors la sécurité psychologique en entreprise se réfère à un environnement de travail où les employés se sentent en sécurité pour exprimer leurs idées, leurs opinions, leurs préoccupations, prendre des risques sans crainte de jugement puis de sanctions, ça on en a déjà parlé. Ça signifie que les employés peuvent être authentiques, vulnérables puis ouverts sans avoir peur de subir des conséquences négatives. Donc, la sécurité psychologique ne signifie pas l'absence de désaccords ou de conflits, mais c'est plutôt la capacité à gérer ces différences-là d'opinion, de perspective, etc., de manière constructive, pour favoriser un climat où chacun se sent écouté puis respecté. Alors, c'est devenu un concept important dans la gestion des ressources humaines puis la culture d'entreprise parce qu'elle contribue euh, d'une manière importante au maintien de la santé mentale, à la motivation et à l'engagement des employés. Je vous recommande vraiment le livre de Amy Edmondson, Um, « The Fearless Organization Creating Psychological Safety in the Workplace for Learning, Innovation and Growth ». Puis, elle explore vraiment euh, des, des concepts de sécurité euh, psychologique en milieu de travail puis son importance pour favoriser l'apprentissage l'innovation et la croissance organisationnelle, avec beaucoup d'études de cas aussi. Alors, elle démontre comment cette sécurité psychologique-là va favoriser le climat de confiance puis de respect mutuel qui va encourager la collaboration et la créativité. Puis, elle présente des études de cas puis des exemples concrets pour illustrer comment les organisations peuvent cultiver euh, la sécurité psychologique, puis elle met en lumière le rôle du leadership dans la création d'un environnement euh, comme ça, puis elle, elle euh, offre des perspectives précieuses sur la façon dont les organisations peuvent transformer leur culture pour euh, l'encourager. C'est intéressant parce qu'on voit aussi l'impact potentiel sur les résultats dans des environnements qui ne sont pas sécuritaires psychologiquement, puis les, dé les désastres qui en découlent. Alors, on peut juste penser là à des grands classique, si on peut dire, de, de, de désastre. Là, il y a Enron. L'affaire Enron est un exemple emblématique, si on peut dire, de la culture d'entreprise toxique puis du manque de sécurité psychologique. Les employés étaient constamment sous pression, si on se rappelle du cas, pour atteindre des objectifs financiers qui étaient complètement irréalistes. Puis ça a conduit à des pratiques et des comportements puis à des fraudes généralisées. Alors le climat de peur et de répression dissuadait les employés de remettre en question les pratiques non-éthiques et ça a contribué à l'effondrement spectaculaire de l'organisation. On peut penser un petit peu plus récemment à Hubert. Hubert euh, a fait face à des critiques sévères concernant sa culture d'entreprise toxique son manque, et son manque de sécurité psychologique. Alors, des allégations de harcèlement sexuel, de discrimination puis de représailles contre des employés ayant exprimé des préoccupations ont émergé. Puis là, ben ça s'entraînait ça vraiment euh, euh, des scandales médiatiques et des répercussions très négatives pour la réputation de l'organisation. Puis, il y a un autre cas euh, classique, Wells Fargo. Wells Fargo, bien, était impliqué dans un scandale financier un peu là, dans la nature de Enron. Euh, donc, euh, des, des millions de comptes euh, bancaires frauduleux avaient été euh, euh, ouverts sans le consentement des clients et les employés étaient soumis à des quotas de vente irréalistes encore et à des pressions intenses pour atteindre ces objectifs-là, puis ça créait un climat de peur et de contrainte qui a entravé la capacité des employés à lever des drapeaux rouges, à signaler des pratiques frauduleuses. Alors ça m'amène à vous parler de la sécurité psychologique et la dynamique des équipes. Alors, vous savez que j'adore le modèle « Radical Candor » de Kim Scott. En français, on l'appelle « la sincérité bienveillante ». Et euh, Amy Edmondson le mentionne. « La sécurité psychologique favorise la candeur et la sincérité ». Alors, ça m'amène à faire un lien avec le modèle de Patrick Lanzioni sur les cinq euh, dysfonctions d'une équipe. En anglais, c'est « The Five Dysfunctions of a Team » et comment ce, ce modèle-là est étroitement lié à la sécurité psychologique en milieu de travail. Alors, le fondement, hein, la base de la pyramide euh, du modèle de, de l'Anzioni, c'est euh, la confiance. Donc, la dysfonction, c'est l'absence de confiance. Donc, euh, dans un environnement où la confiance est absente, les membres de l'équipe ne se sentent pas en sécurité pour être authentiques, vulnérables et ouverts les uns vers les autres. Le niveau de confiance nécessite un niveau de sécurité psychologique où les membres de l'équipe se sentent à l'aise pour exprimer leurs idées, poser des questions, prendre des risques sans crainte d'être jugés ou rejetés par le groupe. Le deuxième, euh, la deuxième étape ou le deuxième, euh, la deuxième dysfonction euh, de l'anitionné, c'est la peur du conflit. Donc, lorsque les membres d'une équipe évitent les conflits par peur des répercussions négatives, ça va créer un environnement où les problèmes restent non résolus et les préoccupations non exprimées. Alors, la sécurité psychologique encourage la gestion constructive des conflits où les membres de l'équipe vont sentir en sécurité pour exprimer leurs désaccords, résoudre les différences de manière respectueuse. Et la troisième euh, dysfonction de l'anitionnisme, c'est le manque d'engagement. Alors, lorsque les membres de l'équipe ne se sentent pas en sécurité pour exprimer leurs idées et s'engager pleinement dans les décisions prises collectivement, ça peut indiquer un manque de confiance de sécurité psychologique au sein de l'équipe. Alors, cette sécurité-là favorise un environnement où les employés se sentent investis et motivés à contribuer au succès de l'équipe et de l'organisation. La quatrième dysfonction, c'est l'évitement de la responsabilité. Alors, le lien entre l'évitement de la responsabilité ou la l'accountability euh, et la sécurité psychologique est vraiment dans la capacité des membres de l'équipe à assumer leurs erreurs et à rendre des comptes sans crainte, euh, sans, sans, sans avoir peur de représailles ou de jugement. Alors, dans un environnement sécuritaire, les membres de l'équipe vont se sentir en sécurité, pour reconnaître leurs erreurs et travailler ensemble à trouver des solutions plutôt que de chercher à rejeter la responsabilité sur les autres. Alors, euh, en fait, le dernier, c'est l'absence d'attention aux résultats de l'équipe. Alors, l'absence d'attention de résultats de l'équipe peut également être influencée par le niveau de sécurité psychologique. Lorsque les membres de l'équipe se sentent en sécurité pour collaborer et contribuer pleinement, ils sont plus susceptibles de se concentrer sur les objectifs et les résultats de l'équipe plutôt que sur leurs propres intérêts personnels. Alors, la sécurité psychologique est un élément clé pour la, la, la performance des équipes, puis elle favorise un environnement où la gestion constructive des conflits, l'engagement, euh, la responsabilité, puis l'attention aux résultats sont encouragés, puis vont conduire vraiment euh, à des équipes beaucoup plus performantes. Alors, c'est le moment de parler du rôle du gestionnaire. Alors, comme gestionnaire, on a toujours plus d'impact ou plus d'influence qu'on pense quand on parle de transformation de la culture ou du climat de travail dans nos équipes. Puis, c'est vraiment avec notre équipe qu'il faut commencer. Alors, il y a un article du Harvard Business Review qui s'appelle « What is psychological safety? » Puis, on retrouve sept questions qu'on peut se poser ou poser aux membres de notre équipe pour évaluer le niveau de sécurité psychologique. Alors, la première, c'est « Si j'ai fait une erreur dans mon équipe, elle ne sera pas retenue contre moi. » La deuxième, c'est « Les membres de mon équipe sont capables de soulever des problèmes et des questions difficiles. » La troisième, « Les membres de mon équipe acceptent que les autres soient différents. » La question numéro quatre, « Il est accepté de prendre des risques au sein de mon équipe. » Il n'est pas difficile de demander de l'aide aux autres membres de mon équipe. 6. personne dans mon équipe n'agirait de manière délibérée pour saper mes efforts. Et 7. en travaillant avec les membres de mon équipe, mes compétences et talents uniques sont valorisés et utilisés. Alors, c'est des questions simples, mais qui peuvent donner une idée ou qui peuvent vous aider à tester la température de l'eau. Et quand on parle euh, des, des leaders et de leur influence pour euh, faire une transformation euh, de cette nature-là, il y a trois caractéristiques qui sont, euh, je dirais, des multiplicateurs de performance. Il y a euh, l'humilité, la vulnérabilité et l'authenticité du gestionnaire qui vont vraiment favoriser un contexte euh, de travail psychologiquement sécuritaire. Donc, on peut revenir un peu sur ces trois choses-là. L'humilité est une qualité qui implique une attitude de modestie, de respect envers les autres et de reconnaissance de ses propres limitations. Une personne humble ne va pas chercher à se, à se mettre de l'avant ni à se vanter de ses réalisations. Elle est ouverte à l'apprentissage et reconnaît qu'elle a encore beaucoup à découvrir et à apprendre. L'humilité favorise des relations saines en encourageant l'écoute et la compréhension mutuelle. Okay. Ça, c'est pour l'humilité. On va aller avec la vulnérabilité maintenant. Alors, la vulnérabilité se réfère au fait de se montrer ouvert et authentique en partageant ses émotions, ses pensées, ses expériences, même quand ça implique de prendre des risques émotionnels. Être vulnérable, ça signifie souvent exposer ses sentiments, ses craintes ou ses insécurités à d'autres personnes, Admettre ses propres erreurs en acceptant la rétroaction de manière constructive, ce qui peut créer des connexions plus profondes. Et euh, la troisième, le troisième ingrédient important, c'est l'authenticité. Alors, l'authenticité consiste à être vrai envers soi-même. Ça signifie agir et s'exprimer d'une manière qui est alignée avec nos propres valeurs, croyances et émotions, plutôt que de se conformer aux attentes des autres ou de jouer un rôle. Être authentique implique d'être honnête et transparent dans ses interactions avec les autres et ça favorise des relations plus sincères et significatives. Alors on peut voir tout de suite l'impact majeur que la démonstration de ces trois qualités-là euh, peuvent avoir, là, euh, peuvent multiplier l'impact dans au sein de vos équipes. Alors là, on va passer à travers les ingrédients qui vont vraiment euh, être importants pour favoriser une sécurité psychologique dans votre équipe. Alors, il y a là, la, la première, c'est encourager l'écoute. Alors, quand on encourage l'écoute, on, on se met en mode curiosité. Alors, je suis curieuse et je suis consciente de mes biais, de mes croyances. Je vais être capable de suspendre mon jugement, puis d'écouter en prêtant attention aux préoccupations de l'autre, de mon employé ou de mon collègue, en posant des questions pour mieux comprendre sa perspective ou leur perspective et en validant leurs sentiments et expériences. Donc, je mets euh, mes, mes jugements de côté, mais mes assumptions aussi. » Le deuxième ingrédient, c'est établir la confiance. Alors, le gestionnaire doit créer un climat de confiance en étant ouvert, transparent et authentique, on en a parlé tout à l'heure, dans ses communications. Les employés doivent se sentir à l'aise pour partager leurs idées, opinions et préoccupations, sans crainte de jugement et de représailles. Donc, la confiance, on en a parlé beaucoup précédemment, ingrédient essentiel. Éviter le blâme et la critique destructive. Alors, le gestionnaire doit promouvoir une culture où le blâme est remplacé par la responsabilité collective et la recherche de solutions. Le, le gestionnaire doit s'abstenir de critiquer ou de ridiculiser les employés en public et encourager plutôt la rétroaction constructive. Okay? Donc, c'est vraiment le blâme, c'est des comportements de blâme et la critique destructive vraiment sape tous vos efforts au niveau de la création d'un environnement euh, sécuritaire. Le quatrième point, c'est encourager la prise de risque et l'apprentissage. Mais le gestionnaire doit encourager les employés à prendre des risques raisonnables, à expérimenter de nouvelles idées, puis à apprendre de leurs erreurs sans crainte de représailles. Alors, les échecs doivent être perçus comme des opportunités d'apprentissage. Le cinquième ingrédient, c'est valoriser la diversité sous toutes ses formes. Alors, le gestionnaire doit reconnaître et célébrer la diversité des opinions, des expériences, des contributions des membres de l'équipe. Il doit aussi encourager un environnement où les différentes voix sont entendues et respectées. Alors, si certaines personnes ne se sentent pas à l'aise de partager leur point de vue, on se prive de quelque chose, vraiment. Et le sixième ingrédient clé, c'est favoriser la collaboration. Alors, le gestionnaire doit encourager la collaboration et le partage des connaissances en créant des espaces où les employés peuvent travailler ensemble, échanger des idées et résoudre des problèmes de manière collective. Alors, en favorisant la collaboration, puis c'est un peu un challenge, je crois, pour les gestionnaires depuis la pandémie, avec les gens qui travaillent à distance, etc. Mais se pencher sur favoriser la collaboration va définitivement euh, aider, pour bâtir ou favoriser un environnement sécuritaire. Alors, je récapitule. Encourager l'écoute, établir la confiance, éviter le blâme et la critique destructive, encourager la prise de risque et l'apprentissage, valoriser la diversité sous toutes ses formes et favoriser la collaboration. Alors il y a aussi des mythes et des fausses idées associées à la sécurité psychologique en milieu de travail. Alors la sécurité psychologique signifie être politiquement correct. Alors certaines personnes pensent à tort que la sécurité psychologique consiste simplement à être politiquement correct puis à éviter les conflits. En réalité, il s'agit de créer un environnement où les employés se sentent en sécurité pour exprimer leurs opinions et leurs préoccupations, même si elles vont à l'encontre de la norme et du consensus. Le deuxième mythe, c'est la sécurité psychologique équivaut à l'absence de critique. Alors il est faux de croire que la sécurité psychologique signifie qu'il n'y a pas de critique et de désaccord au sein d'une équipe ou d'une organisation. Au contraire, la sécurité psychologique encourage le dialogue ouvert et honnête où les critiques sont formulées de manière constructive et respectueuse. Alors, un autre mythe, c'est « Seuls les employés sensibles ont besoin de sécurité psychologique. » Alors, certains pourraient penser que seuls les employés sensibles ou émotionnellement fragiles ont besoin de sécurité psychologique. En réalité, tous les employés, quelle que soit leur personnalité, peuvent bénéficier d'un environnement de travail où ils se sentent en sécurité pour partager leurs idées et leurs préoccupations. La sécurité psychologique est une responsabilité individuelle. Alors, bien que les employés aient un rôle à jouer dans la création d'un environnement de sécurité psychologique, il est faux de considérer que ça relève uniquement de leurs responsabilités. Les leaders et les gestionnaires ont un rôle essentiel à jouer pour instaurer puis maintenir la sécurité psychologique au sein de leurs équipes et de leur organisation. Alors, un autre mythe, la sécurité psychologique est un luxe et non une nécessité. Certains pourraient considérer la sécurité psychologique comme un « good to have » plutôt que comme une nécessité fondamentale. En réalité, elle est essentielle pour favoriser la collaboration, la créativité, l'innovation et la performance globale d'une organisation. Alors, en conclusion, je veux parler de l'impact de la sécurité psychologique dans les organisations. Donc, un environnement de travail sécuritaire peut favoriser la performance d'une organisation de plusieurs manières. Alors, euh, du côté de la gestion des conflits, de manière constructive. Alors, dans un environnement sécuritaire, les employés se sentent vraiment à l'aise pour s'exprimer. On en a parlé de leurs désaccords, de leurs préoccupations. Ça permet à l'organisation de gérer les conflits de manière constructive en favorisant le dialogue et la recherche de solutions qui respectent la diversité des points de vue. Ça va favoriser la collaboration, alors favorise un climat de confiance et de respect mutuel, ce qui encourage la collaboration entre les membres de l'équipe. Les, les employés sont plus enclins à partager leurs connaissances, leurs compétences et leurs idées, et ça stimule l'innovation et la, la résolution créative de problèmes. Ça va avoir un impact sur l'engagement et la rétention des talents, bien sûr. Lorsque les employés se sentent en sécurité pour exprimer leurs idées, poser des questions, prendre des initiatives, ils sont nécessairement plus engagés dans leur travail et dans la réalisation des objectifs de l'organisation. Les employés sont plus susceptibles de rester au sein d'une organisation qui offre un environnement de travail sûr et respectueux. La sécurité psychologique contribue à renforcer le sentiment d'appartenance et la satisfaction au travail et ce qui réduit euh, le turnover puis permet à l'organisation de conserver ses talents-clés. Ça va avoir un impact sur l'adaptabilité et la résilience. Et c'est pas c'est pas rien, ça, dans les, les contextes dans lesquels on opère à tous les jours. Lorsque les employés se sentent en sécurité pour exprimer leurs besoins, leurs idées, etc., « L'organisation devient plus résiliente pour s'ajuster aux changements et aux défis. Alors, les équipes sont plus résilientes et mieux équipées pour faire face aux obstacles et surmonter les difficultés. » Et finalement, un autre impact majeur, c'est l'impact sur la créativité et l'innovation. Donc, les employés se sentent encouragés à prendre des risques, à explorer des nouvelles idées sans crainte d'être jugés. Et ça favorise nécessairement la créativité puis l'innovation quand les employés se sentent libres d'expérimenter et de proposer des solutions novatrices. Alors, certains peuvent penser que la sécurité psychologique, comme on l'a dit, c'est un « good to have », mais en fait, c'est un élément essentiel et crucial pour nos organisations, pour faire face aux énormes défis qu'on a devant nous et pour maximiser la contribution de chacun de nos joueurs, c'est essentiel. Alors, je vous dis à bientôt et je vous invite à consulter dans les notes de l'épisode les références pour les articles dont j'ai parlé aujourd'hui puis pour le livre The Fearless Organization que je vous réfère vraiment. C'est une très bonne lecture. Au revoir, à bientôt.